0: Ez itt a nők az úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorbanlitával és
1: Szlavkaival. Tartsd velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd magaddal az adások tartalmát
0: útravalóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nők az weboldalra is.
1: Sziasztok! A novemberi hónap ugye a karrierről szól és arra gondoltunk az úton önmagadhoz kihívás szervezőim, ugye Van Dani, és én, hogy behozzuk a karrier témát úgyhogy három nézőpontból tudjunk ránézést, és három nézőpontból kapjatok egy-egy rálátást erre a témakörre, hogy hogyan viszonyul a karrierhez egy munkavállaló, egy vezető, illetve egy szabadúszó. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a mai adásunkat. Hát kezdjük is mindjárt talán az első területtel, mert ugye arra gondoltunk, hogy há, vagy öt területet, öt plusz egy területet veszünk gorcső alá. Úgyhogy én így be is domnám nektek az első területet, és akkor már meglátjuk, hogy hogyan alakul a beszélgetés. Mit gondoltok a szabadságról? Kezdjük a szabadsággal, jó? Ki milyen értelmezés, vagy ki hogyan értelmezi a fogalmát? és hogyan jelenik meg a munkájában, mert igazából ez a
2: lényeg. Ó, de nem néztek, akkor kezdem én. Én majdnem biztosra hogy ha most megszavaztatnánk a hallgatókkal, hogy ki a legkevésbé szabad három közül, akkor biztos, hogy én, én lennék, mert hogy van egy főnököm. Szerintem ez egy nagyon tipikus hozzáállás a, a, a munkavállalói léthez, hogy nem a maga ura és hogy mások adják a feladatokat, másos be az idejét, és hogy ez, ez nagyon ellentétes a szabadsággal. Én ezt abszolút nem gondolom így. Szerintem mindenkinek egyénileg kell azt, azt meghatároznia, hogy mi számára a szabadság, vagy hogy melyik fajta szabadságra vágyik, vagy melyik fajta szabadságra vagy, vágyik az adott élethelyzetében, mert hogy szerintem ez is nagyon, nagyon változó. Nekem jelenleg pályakezdőként óriási segítséget ad, és szabadságot, hogy megvannak a keretek és a határok, amiket más határoz meg. Vagy én például a, a cégvezető, akire azt mondják, hogy sokkal szabadabb, mert, mert ő hozza meg a döntéseket, nekem nem szabadság, hogy minden napja, minden perce be van osztva, és én ennél például sokkal rugalmasabb vagyok, vagy rugalmasabb lehetek, és nekem ez most, jelen helyzetemben 32 évesen a szabadság. Úgyhogy én szerintem nem vagyok kevésbé szabad, mint egy szabadúszó, vagy egy cégvezető, csak én most erre a fajta szabadságra vágyom, mm. és ezt szerintem mert nagyon fontos de tetszett, hogy megfogalmaztam, mert mindjárt hozzáfűzök
0: valamit a, a saját értelmezésembe is. Anita? Én a szabadságnak két olvasatát láttam most így, írtam magam előtt. Ez egy, az egyik az, amikor nagyon, ha, nagyon távolról nézzük. Én vezetőként nagyon szabadnak érzem magam, hiszen a, a, a messzi céljaimat, a küldetésemet, a missziómat azt én határozhatom meg. Arra megy az egész cég, amerre én szeretném, hogy menjen. Viszont, hogyha minden napokat nézzük, ha közelről nézzük, akkor teljesen igaza van Anitának abban, hogy, hogy kevés, kevés szabadsággal rendelkezem, mert be van osztva minden időm. Nyilván az, az időmenedzsmentet azt én határozom meg, hogyha ha erre ö, energiát teszek, meg ugye ez, ez fontos is, de hogy alapvetően a külső, tehát a távolabbi szabadságból, ha azt nézem, hogy ott mekkora szabadság van, a mindennapi életemre sokkal kisebb szabadság vonatkozik, hiszen nagyon nagy felelősség van a vállamon, ugye tizen vagyunk a csapatban, ez még egyszer ennyi ember legalább jelent, aki után felelősséget vállalok, és ez, ennek vannak a, van az a következménye, hogy a mindennapjön nem szabadak, Nem feltétlen szabadak. Ugye hát ez is
1: értelmezés kérdés, hogy egykinek mit jelent a szabadság, Már most két olyan különféle fogalom meghatározást mondtatok, ami, ami tök szépen egybe is cseng, de e, teljesen különbözik egymástól. És akkor most behozok én is egy harmadikat, bár igyekszem azért összefűzni ezeket, hogy én képviselem a szabadúszó részét, és ennek a szóban alapból benne van a szabadság, és hogy mit értünk szabadság alatt, az én saját értelmezésem szerint, hogy szabadon dönthetek az életem felett, hogyan osztom be az időmet, hogyan osztom be a munkáimat, hogyan osztom be, vagy ö, mikor fektetek kellő időt a magánéletemre, és hogy ezekkel hogyan súlyozom, hol dolgozom, kikkel dolgozom, milyen projekteken dolgozom. Tehát én szeretem, hogyha elég nagy ez a tér, ahol szabadon dönthetek. Viszont ugye a kreativitásnak egy nagyon-nagyon fontos része a. Azok a keretek, amiről egyébként Anita is beszélt, a szabadság és a biztonságnak az egyensúlya, és a keretek mindig kellenek. Csak nem mindegy, hogy hogy fektetjük le ezeket a cölöpöket. Ugye, hogyha túl széles, túl nagy ez a kerete, túl nagy a szabadság, akkor bizony az nem biztonságot ad, hanem szétszórhat, szétszórhat, tehát, tehát szétaprózódhatsz. Hogyha túl szűk, túl kevés az a szabadság, akkor, akkor megint nem egy biztonság, mert be vagy zárva, és úgy érzed, hogy nem tudsz kibontakozni. Tehát, hogy Számomra a szabadság az is, ahogy ezekkel a keretekkel lehet játszani, hogy egyszerre adjon biztonságot és egyszerre szabadságot, hogy így meg tudd élni azokat a számadra fontos dolgokat, amelyek, amelyek előrébb visznek akár a
2: magánéletben, akár a karrierben.
1: Úgyhogy én itt tennék hozzá a szabadság
2: fogalmához. Szerintem ehhez azért nagyon-nagyon meg kell érni, hogy a saját kereteid és határaid legyenek és akkor én most bevallom, hogy nekem ez, ez nincs meg, ez már egy home napon kiderül, hogy ami, ami itt bent egy X keret és X idő is csak a munkával foglalkozom, otthon nincs vége a munkaidőnek. Tehát, hogy nem tudom a saját kereteimet jelenleg, és erre nagyon jó, hogy van egy hely és van egy vezető, akitől tanulhatok, mert most még nem menne. Lehet, hogy tíz év múlva már nem fogadnám el ezeket a kereteket, de most nekem óriási segítséget nyújtanak.
1: Élethelyzet függő is lehet, ahogy a szabadsághoz viszonyulunk szerintetek? Biztosan. Mint ahogy akár a
0: nem nagyon fontos az, hogy mennyi korlátot szeretnénk tényleg, vagy kapaszkodott. Lehet, hogy ez a jobb megfogalmazás éppen az adott élethelyzetünkben is. És, és ha visszatekintek én is a különböző helyzeteimre, volt, hogy ha, ha nem lett volna sokkal erősebb kapaszkodom, vagy korlátom, akkor elbuktam volna. Tehát, hogy akkor abban a helyzetben szükségem volt rá. Most például a, a, ezek a mindennapos korlátok, ezek inspirálnak inkább, úgymond, Tehát, hogy, hogy nem. nem rendelkezem annyira nagy szabadsággal a mindennapos időm felett, ez engem pont arra inspirál, hogy hogy tudatosabban kevesebb időből is oldjak meg dolgokat, és úgy tudjak előre haladni, de hogy ez nagyon-nagyon élethelyzet függő szerintem, hogy éppen ki mire vágyik, mert mondjuk amíg kisgyerekekkel otthon vagy, vagy kisgyerekekkel mellett dolgozol, megint más szempontok vannak, akkor amikor... Vagy egy nagy projekten dolgozol, éppen akkor kevesebb az idő, de... Így van, tehát hogy mondjuk a igen, a nagy projekten is, de hogy inkább azt mondom, hogy tényleg én most a 40-es éveim közepén vagyok már, és most például pont, hogy nincs pont az, amit mondott Anit, hogy jó több mint 10 évvel fiatalabb nálam, tehát hogy, hogy, hogy neki, amikor én is idős voltam, akkor kellettek ezek a keretek, most pedig zavarnának, úgymond ezek a keretek, tehát hogy most
2: szeretném megvalósítani a saját életcéljaimat Nekem az nagyon tetszik, hogy a keretekre segítségként reflektáltál, mert hogy szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha munkavállalóként nem arra úgy gondolnánk egy vezetőre, vagy egy cégre, hogy az valami börtön, vagy nem tudom, milyen szorító keret, hanem igen, segítségnyújtás az ott életszakaszban, vagy addig keresni, amíg ilyen céget találunk.
1: Hát meg hogy megfelelően, víz, mennyire kényelmesek azok a keretek, mikor adnak biztonságot és nem bezártságot. Biztonságot adhat akár, és ez is a saját szabadságunk megélése lehet, hogy például az adott helyen, hogyha már mondjuk ilyen munkavállalói színát nézünk, hogy mennyire biztosítják mondjuk az ítéletmentes környezetet, mennyire biztosítják azt, hogy, hogy van egy a saját munkakörödön belül egy saját autonomitásod, amikor mondjuk a feladatkörödet meghatározhatod, vagy a mozgást eredet a feladatkörben. Tehát, hogy ez is egy szabadság, igen, bizony, a keretek azok kellenek, hogy biztonságba érezzük
2: magunkat. Hát hát meg ez se kinek, fix. jó, hogy amikor az elén lesz, oda kerülsz, akkor folyamatosan megvan hogy mit csináljál, és van egy, egy állandó vezetői felügyelet, és mondjuk öt évvel később már sokkal nagyobb önállóságot kapsz. Tehát ugye ez sem olyan, hogy akkor én örökre benne maradok abban, hogy a, a főnök vagy a vezető mondja meg a, a feladataimat, de hogy ezek ilyen lépések.
1: Valami mindig ezt szoktam mondani, hogy ilyen radírvégű celuza kell a kereteknek a, a, a kereteknek a felrajzolásához, hogy ne is korlátokat húzunk fel, vagy acélkerítés, vagy betonkerítés, hanem szeluzával rajzoljuk meg ezeket a kereteket, és akkor ki tudjuk radirozgatni hogyha éppen szükséges vált, tudunk változtatni ezeket a cölöpökön. Szóval szerintem érdemes mindenkinek elgondolkodni, hogy éppen a jelenlegi élethelyzetében számára mit jelent a szabadság, és hogy ezt mennyire éli meg akár csak mondjuk egy egytől tízes skálán jelenleg most hol tart, vagy hol gondolja magát a szabadság skálán, a saját definíciója szerint, és érdemes még egy kérdést hozzátenni, hogy, hogyha egy ilyen nagyobb pontszámot adna magának, ahhoz mit kellene tenni. Úgyis ez, ez végigjátszunk, csak így ennél a szabadságnál ne adnál a szabadság skáládon, a saját definíciót szerint, hogyha amit meséltél. Hogyha a munkáról beszélünk, hogy Igen, most mennyire, mennyire vagy a saját definíciót szerint, mennyire jelenik meg a munkádban a szabadság.
2: Tíz. Tízből tíz. Tíz. Hát akkor az tökéletes. azt azért még hozzátenném, hogy, hogy nem Nem azért, vagyok, ugye? Nem. Én azért ezt hozzátenném, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert hogy, hogy ezeket a vágyaimat, vagy azt, hogy mondjuk öt év múlva, képzelem el magam, azért egy olyan vezető mellett vagyok, akivel ezt meg tudom beszélni. És ahol a kereteket együtt tudjuk rajzolni és radírozni. És azért ez elengedhetetlen. Úgyhogy, így jelent meg az autonomitásodat. Tehát hiába bárba. akarok én egyedül ilyen határokat, meg előre lépegetni, ha a vezető azt mondja, hogy nem, és már pedig nem döntesz. Uh-huh. Úgyhogy én azért arra bízhatok mindenkit, hogy találja meg ezt a vezetőt maga mellé, és akkor ő is azt mondhatja minden, hogy tízből szab, tíz. Abszolút szabad vagyok. <laughs> Énként
0: én is tízes tudok magamnak azért, mert ugye bár a mikromanagementben nem, nincsen akkor a szabadságom, viszont a makróban igen, és ez számomra az, ami tehát, hogy, az, hogy hogy én hogyan tudom az életcélomat megvalósítani, és hogy merre, öö, merre tudom kiteljesíteni magamat, vagy milyen úton illetve az egész csapatomat, ebbe teljesen szabad kezem van, ezért én, én is 10 tíz per 10-esnek élem meg, függetlenül attól, hogy a napokban vannak kötelezettségeim.
2: Igen, ez szerintem nálad is meg nálam is, nem azt jelenti, hogy nincs benne olyan, ami, ami kötelező, vagy ami egy kicsit ilyen korlát, de, de az meg mindent, ez, szerintem nem lesz olyan munkavállalói forma, amiben nincs ilyen. Mint szabadúszó szóval, hát én is tízest adnék
1: egyébként, hogy ha kellene támasztanom, akkor itt a, a, a felelősséget mondanám, hogy a, a saját felelősségem tudatában vagyok, hogy milyen élet ö, stílus szeretnék magamnak, akár karrier szempontjából, akár magánélet szempontjából, és tisztában vagyok a, a helyzetben a saját felelősségemmel, hogy azt teremtem meg, amit, amit szeretnék, és ahol éppen tartok, az azért van, mert én így meg így, meg így döntöttem, és hogyha erre van egy állátásod, akkor szerintem az egy több nagy szabad
0: kezet ad, és egy nagy szabadságot, úgyhogy én ezért adnék egy tízest. Egyébként, amikor váltottál, vagy mielőtt váltottál, a munkavállalói létből, akkor hányesnek érezted ezt a szabadságfokultat? Uh-huh. Ez 7
1: éve volt. Az az igazság, hogy egy jó 9 kilencesnek, mert hogy én sosem voltam uh, munkavállalónak való. Tehát én dolgoztam, hogy a reklamindökségnek kreatív nyomdánál, de valahogy én annyit tágítottam a kereteket, hogy, hogy lett egy saját munkaidőm és munkamorálom, amit így, uh, hát nem kiharcoltam magamnak, hanem ki toltam azokat a kereteket, ahol én jól tudtam és produktívan tudtam létezni. Hát akkor nem ez
0: volt az oka a váltásnak? Nem, abszolút. Nem, azt
1: szerettem csinálni, amit én szeretek az, azzal a felelősséggel, ami, ami rajtam van, és ö, ö, tök őszinten a saját zsebben betenni azt a profitot, amit a tudásommal meg tudok termelni, és nem egy cégbe, mert a cégnek nem az volt a missziója, ami nekem én jobban működöm egyedül. Tudom, hogy sokan lehúzzák ezt a One én, én, én nem érzem jól magam. Nekem ez is a szabadságom, hogy én nem csapatot építek magam köré, hanem inkább néha itt-ott csapattag vagyok, de hogy egyébként Hát na, valamelyen só van. Igen,
2: ez, van. <gül> Ingen, ez okay. milyen fura, hogy neked a felelősség a szabadság, nekem meg a teljes felelősség hiánya jelenleg még a, a szabadság.
1: De hogy ez milyen izgalmas, hogy mindegyiknek létjogosultsága van a maga szintjén.
0: Csak hogy Abszolút. így legyünk ezzel tisztában.
1: Hát van, meg, meg hogy nekünk való.
2: mi való. Mm-hmm.
0: Ez nagyon fontos. Vagy éppen az adott élethelyzetben mi való, mert hogy ez meg folyamatosan változhat.
1: Ez így van, ez így van. Nézzük meg a döntéshozást. Mit gondoltok?
0: Mint munkavállaló, mint vezető,
1: mint szabadúszó, döntéshozás akár egy praktikán keresztül, vagy egy konkrét eseten keresztül, hogy ti hogyan hoztok döntést.
2: Hát a döntéshozásnál és a felelősségvállalásnál szerintem összekapcsolódik a kettő. Anita szokta nagyon sokszor azt mondani, hogy ő, ő mind vezető, vállalja mindenkiért. Mert hogyha valaki feladata nem sikerül, vagy nem csinálja meg, ő tette oda az adott embert, és hogy ez akkor az ő felelőssége. És egyébként én ezt aláírom, de azt, azt nem gondolnám, hogy a felelősségvállalás az, az nekem nincsen meg. Én maximum én másfelé felelek ami egyébként nem sokkal nehezebb. Tehát mint egy, egy idegen ügyfélnek, nyilvánvalóan ö, ott azért teljesíteni akkor az ember, és nem, nem jó azt mondani, hogy hibáztam, de én például a főnököm felé felelek, vagy a csapatom felé felelek, a, a munkatársaim felé felelek, akik sokkal közelebb állnak hozzám, és sokkal fontosabbak, és sokkal inkább számít, hogy ne csináljak olyat, ami, ami esetleg nekik problémát okoz. Tehát, hogy itt már egy kicsit ilyen érzelmi vonal is belejátszik azok A akik felé én felelősséget és, és soma milyen döntéseket mondjuk meghozok, és mivel csapatban dolgozunk, ezért érinti a többieket is, hogyha én hozok egy döntést, és nem ez nehezebb az érzelmi számíat, mint mondjuk a, az ügyfél felé. Most nem becsülöm le azt, ami, ami a te teljes felelősséged, mert hogy az sokkal lehet. vagy hát nem sokkal Ezt nehezebb, tudom, másként, másként nehéz, igen, de hogy, de hogy az nincsen egyáltalán, hogy nem. nem. És nem is akarom kivonni magam a, a felelősségvállalás alól, te tudját, Na, most A felelősség magyarul.
1: egyébként egy külön témakör is nálunk, de szerintem akár nyugatan egybe is a egybe is Nagyon rendben van, döntés. mert az, hogy okay. egy
2: döntést, annak lesz egy csomóféle fajta következménye, amire uh-huh. ehhez vállalni kell a, a felelősséget, és akkor itt jön az, amiről előbb is beszéltünk, hogy a szabadsággal együtt, hogyha azt mondja a vezető, hogy nagyobb teret kapsz, és te hozhatod a döntést, hát a felelősség is és nagyobb. Növ, Tehát, hogy irodat elhet telhet, aha. Én mindegyik téma szerintem annyira egybe van itt, hogy elég nehéz szét, szétválasztani.
1: Nem is biztos, hogy kell, csak egy ilyen kapaszkodóként.
2: A, a döntéshozás az biztos, hogy nekem, nekem idő kellett, és egy folyamat, hogy, hogy egyre inkább merjek döntéseket hozni. Uh-huh. És nagyon jó érzés, amikor ezek a határok tágulhatnak, egyrészt mert én is kiléphetek a komfortzónából, és nekem azt a maximális bizalmat jelenti a vezető részéről, ha azt mondja, hogy ebben is, ebben és ebben dönthetsz. Tehát hogy ez egy nagyon.
1: Szuper Anita, te hogy vagy ez a
2: döntés, vagy akár döntés és felelősség játszhatsz a két
1: szóval?
0: Én alapvetően nagyon szenvedélyes és érzelemből döntő ember voltam vagyok. Mindenesetre mielőtt elkezdtem csapatot építeni, ugye 36 éves kb. 7-8 évvel ezelőtt volt, akkor akkor sokkal könnyebben hoztam döntéseket, mert nem volt meg, meg egyedül, tehát valamit éreztem, azt eldöntöttem, és akkor úgy tett, és a következmények annyira nem kellett számolnom, de most már, hogy csapatom van, meg lehet egy kicsit azért a fejem lágy, és jobban benőtt tapasztalat volt, tehát hogy érzem a következményeket, amiket egyes döntésem nyomám sokkal intenzívebben, és én azt vettem észre, hogy az változott meg a, a döntéshozatalomban, hogy ebben a nyolc évben is aztán vezetői fejlődésemet is mutatja, hogy sokkal jobban meghallgatom a, a mások véleményét. Aztán persze ami azt a döntést, ami szerintem jó, de nyitottabb vagyok, és úgy hozok döntést, hogy nem feltétlenül első felindulásban, hanem először jobban mérlegelek, és akkor utána a szívemre hallgatok, de egy mérlegelési szakasz ezt megelőzi jó esetben. Mert én nyilván, nyilván hibázok, meg van olyan, amikor ez nem, nem így történik meg. Tehát nyilván próbálom a nagyobb súlyú projekteknél ezt, ezt komolyabban menni, de amikor tehát kisebb súlyúnál pedig akkor uh, uh, belemenni. De az biztos, hogy, hogy attól függé, hogy nem mérlegelek, és hogy, uh, hogy utána döntök a, 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 a fő etikai szempontok, vagy az, az hogy merre szeretném, hogyha az életem, illetve a csapat életem menne, az, az, az mindig az elsőbséget élvez. Tehát, uh-huh. hogy nem vállaltam tunk el olyan munkát, ami, amiben nem hittünk százszerzelékosan, vagy nem csinálnak olyat, ami nem építi a, a cégünket, a, a márkát, meg a jövőt, meg azt a missziót, amiben hiszünk. Uh-huh. Tehát, ő megfontoltabb vagyok, azt hiszem, általában. Oké, megfontoltabb vagyok. megcápolsz.
2: Mert néleg, ennyit a szabadsága, hogy a 9-re a pontom, szerintem. Nem, nem táfolom meg. Szerintem én például ezért sem vagy ezért is jó, hogy nem hozom a döntéseket, én nem tudok még ilyen higgadt lenni. Szerintem itt tetszik ez a tíz plusz év, meg az elmúlt tapasztalat, hogy én sokkal inkább döntök, vagy viselkedek, vagy reagálok érzelemből, ami, amit egy cégem belül, vagy egy szakmai életem belül nem. Ez a, ez a jó oldala, hogy ezeket nem nekem kell. Igen, azért azt hozzáteszem, mert nem mennyire rózsaszín a dolog. Igen, néha azt is le kell nyelni, hogyha én teljesen máshogy gondolom, akkor sem én mondom ki az elment, uh-huh. hanem a vezető. És ez vele járt, nem csak azt mondjuk, hanem, ami tök jó nem mert van egy uh-huh. ilyen része is. Igen, a döntést ő hozza ki, hogy ő hozza meg. Az én
1: olvasatomban ez a, dönté- a felelősségről már beszéltem, de a döntés az az egy kicsit egymásnak ellentmondó, de hát, hogy alapból, megint visszatérve a kreativitása, ennek abszolút helye van. Tehát egy 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 kreatív embernél abszolút helye van, ha valami egymásnak ellentmondó információ, és ez most mindenféleképpen az, mert hogy egy részén hozok döntéseket nagyon racionális szempontból, nem intuitívan, hanem abszolút mérlegelve, logikától vezérelve, hogy ez a döntés vajon támogatja azt a célomat, hogy valami egyébként benne van, és azt a fókuszban tartva. De kell a másik végén ott van, hogy, hogy néha bizony hozok olyan döntéseket, és ez szerintem egy, lehet, hogy a szabadúszó élet sajátja is, hogy én azzal akarok foglalkozni, amihez épp kedvem van. És ez egyre inkább, tehát hogy ez így nem múlik, hanem egyre inkább erősebb, hogy, hogy mihez van éppen kedvem. És tényleg a kedv határozza meg akár azt, hogy kivel dolgozom együtt, milyen munkán dolgozom éppen. Mert ha valamihez nincs kedvem, akkor megengedem magamnak azt a szabadságot, hogy akkor ezzel ne foglalkozzam. Úgyhogy ez mondom, hogy a skára két vége, ez a döntés. És mondok még egy ilyen két végletes dolgot a döntésekkel kapcsolatban. Ahogyha vannak ilyen nagy szakmai döntések, hogy egy szerződést át kell gondolni, vagy hogy belevágok egy hosszabb, képzésbe, vagy egy olyan projektbe, ami hosszú kifutása van, pillanatokon belül mérlegelek nagyon sok szempontot, és nagyon gyorsan hozom meg a döntést, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy ezt választ, van A, B, C, D csomó út, és abban kiválasztottam az egyiket, akkor onnantól ez az az út van, és azon megyünk, és soha nem nézek vissza, hogy máshogy hogy, hogy, hogy történhetett volna. És ez itt jó. Dottas kell a másik véglet. Én álltam már a müllerbe úgy egy órát a samponok előtt, hogy így fogalmam sem volt, hogy melyiket válasszam. És tényleg, tehát így van a személyiségemnek azért egy ilyen része, hogy. És akkor ne az egy óra volt, tényleg. És így ez a mai napig megvan ez, hogy így vannak ilyen rettentően nagyon fontos döntések az életemben, tehát, hogy amiben megint tökéletes bizonytalankodni. És így, így el vagyok vele. Szóval, hát ez is kell
0: ellentmondó. Igen, megfogod hogy azt mondod, hogy amihez kedven van, meg tudod engedni ezt a luxust magadnak, és az én életemben, vagy mint vezetőként pedig ez úgy zajlik de szerintem ehhez fontos, hogy vállalkozás a saját vállalkozáson vezetőjel legyek hogy, hossz, tehát, hogy sokkal lassabban tudom ezt kivitelezni, tehát hosszú távon tudom meghatározni azokat a projekteket, amihez kvázi kedvem van, de a mindennapokban ez lassabban csapódik le. Tehát, hogyha elfáradok egy projektben, és mondjuk ahhoz már úgy érzem, hogy nincs kedvem, akkor nem tudom azonnal lé reakcióval, vagy pár hetes átfutással, hanem lehet, hogy az egy-két év, mire, mire az a nincs kedvemet, amit kell, azt ki, azt ki tudom tenni, úgymond, a, a mindennapjaimból. Tehát, hogy egy picit... Kicsit hosszabb kicsit az Kicsit hosszabb, uh-huh. hosszabban csapódik le, igen. Tehát végsősoron eljutok én is oda, hogy azzal foglalkozom, amihez kedvem van, de bekerül valami olyan, amihez vagy közben elfáradok benne, vagy nem tetszik, akkor ettől sokkal lassabban tudok megválni, mint mondjuk te. Vannak egyébként a döntések kapcsolatban szerintem egy
1: tök, tök iz a, izgalmas kis mini feladat, aztán a többiekhez már nem mondunk feladatot, mert az ugye a kihívástagoknak tartogatjuk. De hogy ezt hozta be az aggodalom és befolyásolás körét, és szerintem ez is egy picit a döntéshez is hozzá csatornázható, hogy így gondoljuk át, hogy mik az életünkben, munkánkban, magánéletünkben azok a dolgok, amik felett van döntési jogkörünk, hogy olyan nagyon szakszerűen akarom kifejezni magam, hogy miben, mennyiben döntünk mi az életünk fölött, milyen területeken, mire van ráhatásunk, és hogy ez mennyivel több, mint az, amire nincsen, és mit tudunk tenni, hogy akár azzal is össze tudjuk szállazni, ez egy izgalmas kis gondolat, kísérlet lehet, de most ebben mi nem megyünk bele, hanem továbbukunk a fejlődésre. Hogy vagytok a fejlődéssel, mint munkavállaló, mint vezető, és mint szabadúszó? Miben éljük meg a fejlődésünket? Vagy mondjuk az elmúlt, hogyha visszagondolunk az elmúlt öt évre, és akár egy-egy évre, nézzünk ilyen periódusokat, akkor ti hogy éltétek meg a fejlődést, miben fejlődtetek? Tényleg nézzünk egy öt meg egy és akkor ez elég konkrét a hallgatóknak is.
2: Szerintem a fejlődés tekintetében nekem van a legkönnyebb dolgom, mert hogy én megkapom abszolút rá a teret, az időt, tehát nekem nem kell azokat az embereket keresnem, akitől mondjuk tanulni szeretnék, vagy inspirálnak, mert adottak, adott a vezetőm révén, adott a vendégeink révén, adott a konferenciák révén, ahol a, a munkahelyem miatt juthatok el. Még azt gondolom, hogy egy cégvezető, ami nagyon sokszor tud magányos vállalkozás lenni, sokkal nehezebben találja meg azokat az embereket, akik még őt inspirálják, vagy feljebb viszik, vagy, vagy ahova még lehet fejlődni. Nem kiderül. Le, szerintem legalábbis. Igen, ez nagyon fura, hogy folyton idehoz és mondjuk nem a, a szabadúszolét. Ez úgy látszik, hogy az nálam abszolút nóvény, mert az, az valahogy nálam így teljesen. Vagy ne hasonlít csak mondd, hogy rád, marad, Ebben az élethelyzetben. Ebben az élethelyzetben szerintem én, én nekem van ebben a legkönnyebb. Ahogy én látom, hogy nekem itt azért ez, ez nagyon adottam meg, és majd hogy nem készhez kapom. Az más kérdés, hogy az én személyiségem olyan, hogy én ezt és élek vele, és megyek utána. Biztos lenne olyan, aki hiába kapja, meg se hallja. Tehát kell az én hozzáállásom is. De ebből a szempontból az, hogy mondjuk elküldenek egy tanfolyamra, vagy vagy leülnek erről velem beszélgetni, vagy igen, olyan emberek vesznek körül, akik már nagyon sikeresek, Azért az nekem egy ilyen ajándék. Hogy az... a cukorkaboltban vagy hát, öm, igen, csak. igen. igen csak. De van benne be medvecukor. cukor. Azt pont utálom. Na, hát, van nem. benne. Egyébként <gül> van benne. persze. nem
1: szarburger, amit meg kell enni, de hát...
2: Persze, én nem mondom, hogy nincs meg az a másik része, hogy nehéz, és hogy óriási a mérce. És hogy igen, azért benne van az emberben, hogy hú, vajon mikor jut el ide. Vagy mikor hozhat majd döntéseket? Tehát ugye se csak egy ennyire könnyű, hogy hú, mennyi sikeres nő is. Azért azt meg kellett tanulni, hogy ez, ez ne egy, egy féltékenységgel, egy irítséggel, vagy egy rossz érzéssel társuljon, hanem inkább inspiráljon. Nem no, az. Nem is az, is az egy
1: hogy... szemléletmód, ugye? Hogy
2: ha az elmúlt az öt évet nézzük, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egyik ilyen fejlődésem. Hogy előtte még azt, aki, aki sikeres, miért nem én, ő vagy hogy, hogy csinálta, mi az, ami belőle hiányzik, és most már valószínűleg azért, mert olyan környezetben is vagyok, amelyik abszolút nem ezzel él, most már sokkal inkább inspirál. Hogy Ó, ezt annyira szeretném én is, és annyira jó, és leülök vele beszélgetni, és most már feltölt és nem lehúz.
1: Ezért fontos, egy hogy milyen környezetben ember. vagyunk, ugye? Mert hogy ez határoz meg bennünket, és, és mennyire befolyásol,
0: hatással van ránk. Hm. Neked hogy volt az elmúlt egy éves, öt éves fejlődése?
1: Fú, én ilyen beleugrom a dolgokba vagyok. <gül> Én a flócsatornát is úgy érem el általában. Ez a, ugye kétféle van, és az egyik a szorongó, hogy még azelőtt belugor dolgokban, dolgokba, hogy úgy éreznéd, hogy értesz hozzá. És akkor majd út közben jön a tudás és a tapasztalat, és ez mind- szerintem mi gyerekkorban visszamehetünk, onnantól kezdve ez volt. Úgyhogy még mielőtt késznek éreztem volna magam, én mindig beleugrottam már egy csomó mindenben, de hogy így úgy igazol vissza az élet, hogy így lehet a leggyorsabban tanulni. Tele van persze, hiszen egy olyan új. Mm, új helyzetbe kényszeríted magad, vagy teszed bele magad, inkább ez jobb. Ami még nem komfortos, amit még nem ismersz egyáltalán nem tudod, hogy most azon hogy működ, de tök jó, hogyha át tudod kattintani, hogy de hogy azért, hogy megtanuld, helyez bele magad, és nézd meg, hogy, hogy működsz benne, és jönni fognak azok a skill azok az eszközök, azok az emberek, akik segítenek. Ugyanúgy szokták mondani, és ez szerintem egy annyira kis klasz dolog, hogyha, hogy egy szoba tele van olyan emberekkel, akik kevesebbet tudnak nálad, akkor, akkor ez nem jó szoba. Menj egy olyan szobába, ahol a legtöbben be többet tud, mint te. Adott bármilyen területen, mert hogy abból fogsz tudni, tanulni, hogy én nagyon-nagyon, nagyon-nagyon-nagyon hiszek a gyakorlati tapasztalatban és a gyakorlatban elsajátított tudásban. Mert hogy így a, ah, kicsit ez a én nem hiszek a diplomába, miközben nekem is van, és most szeretném a következőt, valami megvan az oka, hogy miért.
2: Mi lenne, ha hinnél benne? Ugye? Olyan.
1: Mert hogy nagyon sok minden pillanatok alatt elavul. Tehát, hogyha nem vagy ott a piacon, és, és figyeled a rezgéseit, és nem vagy benne a folyamatokban, akkor is, hogyha még nem érzed, nem tudod, akkor egyszerűen lemaradsz. Tehát, hogy egy x éves képzés alatt, amíg végig mész, hogyha nem gyakorlati szakemberektől tanulsz, akkor egyszerűen nem leszel piacképes. És uh, tudom, ezt a porkalábimra szoktam mindig mondani, mindig, és ezt mindig mondom is, hogy egy nagyon vuka világban élünk, egy nagyon bizonytalan, komplex, folyamatosan változó világban, és ez a természetes, ebben élünk. És ez, ezáltal van rendben az is, hogyha te belemersz menni helyzetekben, ahol bizonytalannak érzed magad, ahol érzed, hogy itt most egyik napra a másikra egy tök új dolgot élsz meg, mert hogy ezáltal tudsz együtterezegni a világgal. Mi volt a kérdés? Fejlődés. Fejlődés. Na, úgyhogy igen, így így fejlődöm. Megyek azon az úton, amit kitaláltam, és akkor igen, belehelyezem magam olyan helyzetekbe, ami még tök új próbára téve magam.
0: Te hogy vagy van Ez tök volt ez a megközelítés. Na, itt csatolnék vissza, mert ugye ott feltételezett rólam valamit, és <gül> ez most nagyon hangzott. <gül> és ennek egyébként helyt adnék, tehát hogy tök az volt. Én is úgy érzem, hogy, hogy, hogy nekem kell megkeresni azokat a szituációkat, embereket, lehetőségeket, amik fejlesztenek. Az a szerencsém, hogy gyerekkorom óta nagyon nagy tudásvágy, van bennem. Tehát, hogy ezt, ezt 20 éves koromban, koromban, ilyen iskolákban próbáltam csillapítani, és aztán ugye 30 évesen meg már az életben, és az életben sokkal jobban lehet, hogy itt meg csatlakoznék, tehát, hogy tényleg a gyakorlati dolgokat megtanulni. És Most egy éve keressem vagy másféle tudatosan ezeket a lehetőségeket. Úgy előtte azért besokaltam tíz év iskolázás után, (gül) keletüdezik a a pihenő, és most értem meg arra, hogy, hogy most keresek olyan üzleti köröket, társaságokat, mentorokat, akik ebben segíteni tudnak. Úgyhogy, ö, úgyhogy a fejlődésre visszatérve nagyon fontos a folyamatos fejlődés és fe, önfejlesztés, de egyébként ez is talán az életszakozhoz köthető, hogy éppen ki, ki hol tudja megtalálni ennek a motorját.
1: Ehhez kapcsolódóan most konkrétan jelenleg számotokra mi az, ami inspiráló? Ez lehet egy könyv, ez lehet egy ember, egy, egy ö, videósorozat, egy tévé, bármi? Mert a tévét mondtam, mindegy. Vagy így bármi, ami éppen inspirál egy ember, vagy, vagy egy könyv, vagy, vagy akármi. Van-e ilyen, ami most
2: nagyon fontos? Tehát, ember. Vagy egy terület,
1: vagy egy terület, bármi, ami inspirál.
2: Ja, ilyen mindig van, csak az általában a havonta más és más. Úgyhogy ezeket nem szoktam baj. komolyan venni, mert saját magamat is. Az emberek is folyton változnak. És az előző beszélgetésben is kendehoff de Krisztor neve. Nekem abszolút. abszolút ő az, aki így ez azért, mert azt a látságot és azt a keménységet ötvözi az üzleti életben, ami, ami szerintem. Igen, elképesztő, nem Tök jó. Példaértékű, és amit én nagyon-nagyon szeretnék, mert hogy azért azt, amit ő elért, ahhoz kell, ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon határozott üzletember legyél, és közben meg egy tünemény tünnemény és nagyon És a Lélek. <gül> Igen, hogy ő is egy rajongó lélek, tehát hogy ő is van, aki, akit inspirál, de mindig van egyébként, mindig van ember, mindig van könyv, leginkább a céljaim meghatározáshoz tud inspirálni, hogyha valami tényleg nagyon-nagyon akarok, és nem csak egy ilyen felengolás, az nem nagyon gyakori, tehát minden nap más akarok lenni, még itt Munkahelyen belül is, de amikor már ilyen hosszabb idő után jön az, hogy na, én most tényleg ezt szeretném, mert most már csinálom, és nagyon jó, az nagyon tud inspirálni, hogy végre el megtaláltam az utam, a helyem, mert hogy azért ezt én még mindig keresem, és hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát az nagyon jó dolog, hogy nagyon sok mindent ki tudok itt próbálni, és hogy nagyon sok szerepben helytállok, de pont ugyanannyira nehéz is hogy nincs meg még az a fővonalam, amiben azt mondom, hogy igen, ezt én mondjuk tíz évig szeretném most építeni.
1: Lehet, hogy ilyen soha nem lesz egyébként. Viszont nekem van
2: erre vágyam, hogy egyben egyet tökéletesítsek, és az, hogy mellette rengeteg mindent csinálok, az nagyon jó, mert rengeteget tanulok belőle, Csod de én, én ahogy mondtam a beszélgetés előtt, én szeretem a címkéket. Ez nem egy uh-huh. jó dolog, tudom, de nekem... nekem ne címkézz kell... fel,
1: hogy ez jó dologja, mert van a címkéket. De azt szeretném, hogy mert, mert
2: én címkézek, címkézek úgyhogy... <laughs> <Épp> Tusi... <tussék. laughs> Úgyhogy nekem erre most még szükségem no. van. Lehet, hogy ez még a kapaszkodom, hogy be tudjam magam egyáltalán határolni. No, az is Valószínűleg. Fontos. Tehát, hogy nekem még ez a, ez a nagyon sok minden. A biztonságos kereteket is teremted ezáltal. Igen, túl, igen. Nem igen nem ezekre a keretekre szükségem lenne holott, és egyikről csak tudnék lemondani, amit most csinálok a másik, no. másik javára, tehát, hogy így még nem, nem jutottam el oda, ebbe hogy ubiszkoz. azt mondjam, hogy ez, de az nagyon fog inspirálni, hogyha no. megvesz az, hogy na, ez vagyok én, és no. ezt csinálom
1: tégen téged mostanában mi az, ami... Önkém azok az aki...
0: emberek inspirálnak, a semmiből létrehoznak valamit. A legyen az Geri Weiner csak, ja, legyen az a igen, Buskás Ferenc, ugye nagyon sokszor építette fel a karrierét, nagyon érdekes szerintem az ő életrajzi filmje, tehát hogy mindig, mindig amikor újra és újra a tehát nem csak a, az is nagyon impoláló, hogyha egyszer valaki elkezdi semmiből, és fölépít valami nagyot, de hogyha esetleg ebben mindig van egy kockázat, és ez leomlik, akkor újra föl tudja vajon építeni magát, és ha igen, akkor az, az még duplán inspiráló. És ugye erre van ez a... Ja, akkor ajánlanék ilyen konkrét könyvet, a japán um, szó, hogy ikikály ennek van öt ismérve, és ezt, ezt érdemes érdemesebben így elmélyedni, mert tényleg ez, ennek az egyik ismérve, hogy hogyan lehet boldog, ugye japánok szerint öt, öt alappontja van ennek, és ez az ikigáj összegezve, és az, hogy a semmiből létrehozza valamit, és ez legyen akár egy orvaműves, akár egy vendéglátós, bár, bárki, a, vagy bármilyen területen, de itt a lényeg, hogy a semmiből valamit hoz létre, és az örömmel tölt el és inspirálni fog. Úgyhogy én most így, így ezt mondanám, hogy ez az, ami inspirál folyamatosan is, és mindig is ez volt számomra, ami, ami lenyűgözött.
1: Most erről az ikigáiról jött eszem, hogy azt mondják hogy a japánok, hogy ez az ő motivációjuk arra, hogy minden reggel föl kelljenek a saját ikigájuk, hogy milyen területeken teljeseknek. Úgyhogy, kedves hallgatok, érdemes utána nézni, hogy milyen területekben is áll össze az ikigája. Egyébként a, a Szikra Magazinon találtak róla egy letölthető mintát is. Ha jól emlékszem, a föl letölthető mintát is ezzel kapcsolatban. És akkor ki lehet tölteni, meg lehet nézni, hogy melyik területeken hogy vagyunk. És egyébként az nagyon ritka, ha valakinek megvan a középsömmetszet a konkrét ikigája. Mert az is jó, hogy a különböző Területek fedik egymás, hogy például az a foglalkozól, ami, ami egyébként fel is tölt, vagy éppen amivel foglalkozol, az profitábilis. Tehát, hogy megvannak ezek a területek és ezek a metszetek, de hogyha mindegyiknek van egy közös metszete, ugye a maga az akkor az brutálja. Tehát ne érezze, hogy magatokat szarul, mert mondjuk nincs meg az csak egy-két dolog, dolgot tudtak kitölteni, mert hogy az is tökéletes, legalább már valamit ki tudtak tölteni, mert az elindít egy úton.
2: Én ezt pont azért van, meg megvan ez a teljes tökéletesség? Hogy minden, hát én minden, valami, Mindennel? Én tudtok.
1: valamelyik hívásomban találkoztam olyannal, aki ki tudta tölteni az Ikigájt teljes egészében. Úgyhogy Én is tudtam, hogy egy ilyen
0: kitölthető része, úgyhogy
2: megnézem no, a Székra Akkor már te is kapsz egy feladatot, lehet? Menne van
1: egyébként a könyve is, az van könyvben. Nagy Norbi rajzolta meg az Ikigájt benne. Úgyhogy szuper. Igen, érdemes kitölteni, vagy legalábbis játszani uh-huh. vele. Mert ez egy
0: Na, igen, érdekes mi inspirál.
1: Uh, mi inspirál mostanában uh, teljesen rákattantam arra, hogy Megértsem, hogy konkrétan az agyunkban mi történik a kreativitással, hogy az aha momentum van, és egyre több ilyen tedelőadást nézek, könyvet olvasok, hogy tényleg mi történik, mi történik a, a neurobiológiailag bennünk, hogy, hogy ezt az oldalt is megismerjem, hogy majd úgy tudjam átadni, hogy, hogy az érthető legyen, és, és érezzük, hogy ennek van egy kézzelfogható fiziológiája, és olyan izgalmas, és most a legutóbbi könyv, ami a kezembe került, Stephen Kotlernek a lehetetlen művészete, ami egyik részben kitér erre, és valami fantasztikusan magyarázza el, és tényleg iszom szavait. <gül> Úgyhogy így ezt nagyon ajánlom ezt a könyvet olvasásra.
2: Van ennek némi köze a következő diplomáthoz ennek a ah, van, természetesen.
1: <gül> <gül> hogy belemegyünk. De most, tart, most tartok itt már egy, egy pár éve, hogy így a, a témnek ezt a szárát, amit mondasz, hogy, hogy oké, okay, megvan a perspektíva, hogy egy széles perspektívára való rálátás, akkor egy terület, ami nálam a kreativitás és egyébként azon belül most már az inkubáció lesz
2: amiben ami itt nagyon bele szeretnék mélyedni mert az egy, az egy ilyen fontos téma de akkor lényegében hogy olyan az inspirál mint ami engem is, hogy látod azt a azt a célt, amit, amit most nagyon szeretnél elérni
1: persze, de hát közben csinál, csak te már látod inspirál.
2: rengeteg minden
1: éppen hogy. oké, okay. következő téma Hát akkor maradjunk ennél a témánál. Kreativitás. Hogyan jelenik meg a kreativitásod a munka körödbe? Te hogy éled meg? A vagy ti hogy élitek meg a saját kreativitásotokat?
2: Hát nekem kötelezően úgy jelenik meg leginkább, mert hogy azért hogy olyan helyen dolgozom, ahol ez ez a módtunk. És ez egy nagyon nehéz dolog az én életemben, mert én nem tartom magam kreatív embernek. Amikor kitéve... Mi, mi, most
1: mit mondjuk?
2: Jó, amikor két évvel ezelőtt ide kerültem, nálam egyenértékű volt a kézügyességgel, Ez azért... Tehát legalább
1: leképezi le- le- le ugye igen. az általában. Na, meg van még feladatunk Van legalább, legalább,
2: miért élni. Igen, jó, jó ha én mondjak az általában, mert jön. mind a pétányon, nagyon szívesen, nekem is egy öröm. Hát, hogy akkor azért azt hittem, hogy az, az csak a kézügyesség, és az egyáltalán nincsen. Szerintem, tehát, hogy az tényleg a pácika ember.
1: Te uh, nem élvezed
2: a pácika embert összerakni? Nem. Mert... Nem, abszolút nem. És uh, nekem a, a kreatív ember az valami, nem tudom, milyen hatalmas sikerel élő, valami óriási nagy dolgot csináló ember. Tehát nekem egy olyan szintet jelez, amit én azt gondolom, hogy Tullagos én. Nem Igen, hogy én azt nem, nem érem el. Nekem egy kicsit megfoghatatlan is még az én életemben, hogy mi az a kreativitás. El tudom mondani észre, hogy hogy probléma megoldás és és társai, de úgy igazán nem érzem egyiket sem, hogy én valamiben annyira kiemelkedő lennék. Mert hogy nelem a kreatív ember valamiben nagyon-nagyon kiemelkedő, azért kreatív, azért valami más, és én még vagy nem látom, vagy nincs az meg bennem, ez még a jövő zenéje. Én ezt nem látom, hogy én ilyen ilyen ember lennék, ez valószínűleg egy gyenge pontom, Úgyhogy az én életemben most kicsit ilyen momosként van jelen ez a, ez a kreativitás, és azért pláne úgy nagyon nehéz, hogy, hogy igen, egyrészt inspirálnak azok az emberek, akik a környezetemben vannak, de hát ők is olyan magas pocon vannak, hogy ezért...
1: Gyerekkorodban te érezted magad valamikor kreatívnak bármilyen tevékenység közben? Mindegy, hogy mi.
2: Nem. Nem baj, hogy legalábbis nincs, nincs ilyen emlékem, de nagyon rossz, mert rögtön a technikórek és a rajzolajk jutnak eszembe, holott nagyon nem ezt, ezt kívve. Meg hát nem csak erről szól a kreativitás, de hogy rögtön erre... Um... És azt, az a gyerekkorunkban
1: könnyebben meg tudjuk fogni, mert köthetjük akár egy érzéshez. Ilyen érzések voltak bennünk, amikor éppen valamit csináltunk. Sajnos,
2: a, ha gyerekkori emlék, akkor a, ha valamit alkottam, az inkább a mások szétrombolták emlék maradt meg. Úgyhogy lehet, hogy inkább egy ilyen savanyú szőlő dolognál a kreativitás, vagy egy fájdalmas emlékhez fűződik, és ezért állok ennyire ellent, ezt nem tudom.
1: Figyelj, és hogyha valakit kellene kerested az ismerőseid között, akit te kreatívnak tartasz, akkor őt miért tartott kreatívnak? Valamit csinált, olyan közeg vette körül, vagy olyan ember?
2: Olyan... Hát most le nem mosorolom senki, hogy azért mondom Manitánt Meri től, ha <gül> a, a cégbe, töm, de őt abszolút kreatívnak tartom. És egyébként nem, nem a kézügyesség. Nem, a nem alatt, ilyet a Mindig minden máshogy gondol. Én azt hiszem, hogy ez az, amit a leginkább kedvelek benne, hogy, hogy abszolút nem a kitaposott úton, bármiről legyen szó. Tehát egy, egy ajándékról, amit mondjuk kitalál, hogy a partnereknek adja, bármiről a nap folyamán, ezernyi ötlete van, és az mindig más, mint más, oké. Okay. És én ezt nagyon szeretném elsajátítani. Tehát szerintem valamivel kitűnni a tömegből, vagy nyomot hagyni, mindenkinek óriás álma vágya, és azt látom, hogy ő meg is tudja ezt valósítani. Miért azt,
1: szerinted? Mm... Mi kell hozzá?
2: Hogy neki ez miért megy jobban? Hmm.
1: Miért megy jobban? Mondhatjuk így is. Milyen, öh, azt hiszem, hogy az?
2: sokkal szabadabb, mint én, Anita.
1: Aha.
2: És És ez nem a munkáról van szó, uh-huh. hanem magánemberként. És
1: kitartó, hát, hogy... vagy szorgalmas esetleg?
2: Öh, igen. Bár, igen. Csak Bár azt nem gondolom, hogy szorgalmas legyen. lenne, mint én, tehát ugye ezt, ezt nem látom uh-huh. különbségnek. Szerintem sokkal inkább van tisztában saját magával. Sokkal inkább köztem azt le, hogy úgy hozzon meg egy döntés, hogy együltetet, hogy más mit szól hozzá, vagy az jó lesz Én még azt hiszem, hogy ez szerint működöm.
1: Milyen érdekes, hogy két teljesen különböző kreativitás definíciót hoztál, amikor saját magadról van szó, hogy te kreatív vagy meg hogyha valakit kívülről le kell profilozni, hogy egyébként mit jelent a kreativitás. Ez egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas... Te van ebben valami, vagy valami következtetés, hogy ezeket
2: tök, tök különböző? Ö- Igazság szerint most így a gyerekkor behozatala az, ami nekem tanulság, hogy valószínűleg ezért ágálok ennyire ezzel az egészen, és ezért nem ülök le sosem ezt végig gondolni, hogy egyáltalán mi a kreativitás. Ez most kijött, hogy igazából egy definícióm sincs erre. és azt hiszem észre, hogy ami jelen egy nagyon-nagyon, pedig hát ebben dolgozom, vagy 8 napi órát, akkor ott valami, ott valami sajnos fel kell ismerni és megérteni, ami nem lesz könnyű, de... Aha. De hogy én, mivel szeretném ezt az életembe, a kreatív szemléletmódot, vagy probléma megoldást, ezért azt hiszem, hogy lehet, hogy most itt az idő. Hát azt, azt kell akkor,
1: hogy mások mit gondolnak? Hogy az nem egyenlő a te személyiséged, hogy mit gondolnak? Ööö,
2: biztosan, tudom. igen. Hmm. igen Egyébként szerintem Anita már sokkal inkább megengedheti magának azt, hogy, hogy ezzel ne foglalkozzon. Most én tudom, hogy ez csúnyán hangzik, de azért aki már elér valamit, és azért sikeres, és már van egy neve, és már fűzi, fűződnek hozzá a nevéhez. Nagyon, nagyon sok szép pozitív jelzők, ő már megengedheti azt a luxust, amit te is mondasz, hogy azt csinálja, amihez a, a kedve van. Vagy lehet bátran önmagam, mert már van egy kiépült bázisa, és ez elfogadja úgy, ahogy. Aki most szeretne építesz ide, azonos márkát, ha nem vagy önmagad? Sehogy. Ezért építem Anita ön azonos márkaját, mert az ennyire még nem vagyok készen, és ezt kívánom teljesen őszintén, hogy az ő sokkal inkább tudok azonosulni, mint a sajátom. Akkor engedj meg csak
1: egy utolsó kérdés, és akkor továbbadjuk a, a szót, hogy uh, miben éled meg akár a munkád, vagy a magánéletedben azt az érzés, hogy ez de jó csinálni. Ebben most valami, valami, valami kiteljesedek benne. Mindegy, hogy mi az. Miben éled meg ezt a, ezt a kiteljesedésérzést,
2: amiben így jól érzed meg a Ha valamit tökéletesen csinálok. Úgyhogy ez elég ritka. Sajnos, mert hogy tökéletesen csinálni, vagy tökéletesnek lenni. Aha, csak akkor érzem
1: ezt a jó kis kielégítő kellemes érzést, amit De ha a... azt érzem,
2: mondjuk egy rendezvény után, Aha. hogy minden passzolt, minden gördülékenyem ment, a forgatókönyv, mindenki elégedett, minden ott volt, mindenre gondoltam, akkor azt mondom, hogy igen. Ja, tehát az eredménytől teszed
1: függővé, hogy, hogy jól érezted-e magad, közben igen. nem érzed jól magad? Igen,
2: és hát tudom azt, hogy beletettem 120%-ot, és azt mondjuk egy külső körülmény miatt nem sikerült, tehát nem is az én hibám, akkor sem vagyok elégedett.
1: De közben nem ér... Érzed jól magad, még ez történik? Csak, hogyha megvan az eredmény?
2: Ez feladattól függő, de sokszor Aha. még a, a teljesítés kényszer azért az nagyobb. És Sokkal mondjuk a vagy le. mondjuk
1: egy süti összerakás, vagy ilyen, még Hát mondjuk egyszerűbb. engem
2: ilyenekkel azért kirózni lehet, hogy így ezt mondhoz <laughs> <grosz> példa. Van <laughs> Úgy, olyan van,
1: amiben így jól érzed magad. Az olvasás, kérdezés, az, az
2: olvasás. nagyon-nagyon ki tud kapcsolni, Aha. hogyha digitális vagyok, az Aha. rettetően. Én azért ugye abszolút online vagyok a, a munkám során, Aha. esténként, hitvégénként. Itt az nagyon-nagyon sokat segít. A barátaimmal való programok, tehát az egy, egy beszélgetés, akár itt a, a cégem belül is, ami, ami valami plusztad, és ez legyen, az ott teljesen. Tehát az, az önmagam vagyok, és arra van igazán szükségem. És ebben töltötsz. Okay. Igen.
1: Jó, körbejártuk, Anita. De hogy élemmel a
0: kérdítás? Rólam is, róla is. Én teljesen egyetértettem. Örültem minden szavának. Tényleg? Egy kicsit annak most nem, nehéz? Annak, annak nem, hogy még mennyi dolgom van veled.
2: <sínt> Bocs, hogy probléma vagyok, és akkor csodálkozunk
0: a teljesítés Nem, nem, nem probléma vagy, nem kihívás. Ó, oh,
2: oh, de szép! Szóval, amit szoktam
0: mondani, hogy az emberek mindenkik kreatívnak szeretik, csak nagyon sok hagyma a burkot neveztenek magukról, hát annyit nem, még van mit lehántani. Tényleg valószínűleg egyébként nagyon jól kócsoltad. Oh. Kócsoltad, én kikérdezést. Elnézést a kócsoktól lesz. Kócs, semmi. semmi
1: meg a pszichológusoktól, a, pszichológusoktól a pszicholók pszicholók most
0: Szóval, nagyon jó volt, hogy arra rávidágítottál, hogy valószínűleg az a blokk, hogy mit szólnak mások, és hogy egyébként Nekem ez teljesen független attól, hogy esetleg könnyebb dolga van már most, vagy nem. Ezt nem is tudom igazából megállapítani, mert sosem érdekelt, hogy mit szólnak mások. És azt hiszem, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, vagy fontos készség, vagy tulajdonság a, eltesz, a, a ne? siker. Ugye ennek köszönhetem a részben a sikeremet.
1: Igen. Igen, azok az emberek, és ezen nagyon egyet tudok érteni, mert én ugyanezt éltem gyerekkorom óta. Sok nem érdeket, hogy mit gondolnak. Tényleg így, de hogy a lehetőleg őszintébben, hogy teljesen. És nem azért, hogy, hogy nekik szar legyen, hogy majd én nem foglalkozom vele, hanem telegleper mondjuk. Hanem mert hogy én hogy érzem jól magam, és akkor úgy dötfeltem. de ez tettem, nem, nem egyenlő az.
0: A, a, bocsánat, nem egyenlő az a, hogy az építők kritizálják, mondjuk nem hallom meg. tehát hogy hogy az, hogy nem érdekel, mit mondanak mások. Csak
1: kevésbé határozza meg a döntésaidat az, hogy kevésbé félsz attól, hogy az alapján dönts, hogy na mások mit, gond, mit fognak majd gondolni, mert egyébként, hogyha valami nagyon új, innovatív dolgot teszel, akkor nagyon sokan lesznek akik azt fogják gondolni, hogy hát ez hülyeség, vagy ez szar, Tehát De hogy így, ha te hiszel benne, akkor te képviselni tudod azt az ügyet, vagy azt az ötletet, és akkor tudod vinni. Ez egyébként a kreatív emberek sajátja, amikor van egy ilyen fontos, hogy ahhoz, hogy a kreativitás ki tudja bontakozni, ahhoz kell egy megfelelő belső és külső környezet, és az egyik, egyik ilyen belső fontos környezeti elem, ez a, ez a belső értékelés, vagyis, hogy dolgokat, amit teszel, vagy ötletek, amiket kitalálsz, vagy azok a döntések, amiket meghozol, azt azért teszed, mert te úgy gondolod, hogy ez így klassz lesz. És nem az határozza meg a döntéseidet, hogy mások mit gondolnak, nem mások dicsérete vagy kritikája alapján teszed így vagy úgy, hanem mert te hiszel benne, mert te így gondolod, és ez egy nagyon-nagyon fontos része annak, hogy a kreativitás ki tudjon bontakozni. Úgyhogy igen, néha, ugye te szoktad mondani, néha kicsit szálljuk le, hogy mások mit gondolnak. Nem, nem, tehát, hogy nem lehet lecsatolni a társadalmat de ha csak róluk, egyszer, de...
0: De ha csak ezt a képességünket fejlesztjük, mert hogyha hallgat, hallgattok minket, és, és erre túl sokszor gondoltok, vagy legalábbis mondjuk egy héten többször, mint egy, akkor, <gül> akkor ezt a képességet fejleszteni kell, edzeni kell és legalább mindig csak egyszer, egynél mondjad, minden tizediknél, hogy most akkor nem fog érdekelni, hogy mit gondolnak mások.
1: Aha, tehát a döntési pontoknál, legalább tíz alkalomból, egy alkalommal dönts úgy, hogy most nem ér, akkor is így csinálod, ahogy te úgy gondolod, Igen. és fontos, és nem érdekel, hogy más mit tesz. Igen, ez az És aztán lehet, hogy egyszer majd csak a tízből már kettőnél fogod, így aztán a háromnál. Igen, ezek a jó kis challenge hogy így rálássunk saját magunkra, hogy na, hogy is vagyunk ebben a szituációban.
2: De úgy lehet, ez a magabiztosság is nagyon meghatározza azért, hogy ki milyen munkavállalói formát vagy munkavégzési formát választ, mert ahogy elnézve titeket, hogy ez a nem érdekel ki, mit mond, illetve a, a cégvezető a szabadó szó, tehát kell ehhez egy olyan magabiztosság, hogy igenis meredek. Az önmagában vetett hit. Igen, szerintem ez, ez itt most nagyon szépen kijött, hogy akinek ez megvan, vagy erősebben megvan, az mer mondjuk vezető lenni és döntéseket hozni. Még aki nem hisz magában, annak kell valaki, aki, aki egy kicsit. Segíti,
1: segíti. De ugye ebből is látszik, hogy a kreativitásra szükséges készségek, képességek, ahogy te is mondtam, ezek fejleszthetőek, sok olyan, sok kis apró lépéssel, csak lássunk rá azokra a területekre, hogy miben van szükségünk fejlődése, és ezzel tök jól lehet, kipróbálhatjuk, hogy... A
0: Még a feladattól függetlenül, ugye majd lesz az Úton Magathoz csoportban feladat, Eszembe jutott most a, a nyári gyerektáborunk, amikor itt uh, aktivitiztünk, de ilyen speciális volt, és tudom, hogy uh, húztak nekem a gyerekek feladatot. Felelsz vagy mersz eztől. vagy mersz. Felesz, vagy és vagy akkor az egyik feladatom valami, hogy feküdjek le a földre, és forogjak <gül> meg, és úgy mondjam, hogy nem tudom, micsoda az volt. A másik meg, hogy menjek ide az élménystúdió elé, és akkor kiabáljak hangosan valamit. Hogy halkabban. hogy halkabban. Hogy halkabban. És gond, gondolkozás nélkül mind a kettő feladatot teljesítettem, úgyhogy ez egyébként egy tök jó, ez a tök jó ilyen kis challenge, hogy hogyha most hallgatjátok, most leteszitek ezt a podcastadást, és
2: akkor menjetek ki a elé, és kiemeljátok el magatokat, hogy halkabban. És reméljük, olyan jó visszajelzést kaptok rá, mint Anita, akinek pont arra egy autó, és visszakiemeltemzeti, is sok sikert. Majdnak is sem értjük, nagyon jó jól kijött, hogy ez tényleg az egyik kedvenc nyári sztorin szerintem a táborból
1: hát nyugodtan lehet a komfortzónát egy picit kieptolni, ez is a kreatív emberek sajátja, hogy mernek kiállni a sorból, és mernek olyan dolgokat tenni, amiben nem feltétlenül komfortosak, de nézzük meg, hogy mi fog történni, és majd kiderül, hogy hogyan reagálok. Oké, és még van egy, egy apró Terület, amiből már csak egy picit beszélünk, mert azt hiszem hogy már egy csomó ideje beszélünk,
0: és nem unta. Igen, mindjárt egy órája lesz.
2: Jó, jó. A cégvezető irányítja itt a dolgokat.
1: De hogy én azt gondolom, ez egy fontos adás, ezt majd a kihívástagok meg fogják tudni, úgyhogy még egy picit belefér.
2: Ez okay. annyira jó, hogy egyébként a cégvezető jelezte, hogy most a szó, nem érdekel ez <tos> én meg a oké okay, fejezzük be.
1: <tos> <A fél tos> a minden évt elérhető szerintem a felállás, igen. <tos> Ez jó, Lehet, hogy ez lesz a címe az adásnak. Akkor csak egy gondolat, oké? Egy útra való gondolat, ha már nők az úton, és az viszont az plusz egy területtel a probléma megoldással. Oké? Ha egy gondolatot szeretnénk átadni a hallgatóknak, mint munkavállaló, vezető és szabadúszó, a probléma megoldással kapcsolatban, akkor mi lenne az az útra való, amit
2: átadnánk? Meg... Mindenképpen ezt szeretnéd, hogy kapcsolódjon? Én szívesen kezdem.
0: Jó. Én vezetőként mindig úgy tekintek egy problémára, hogy nincs probléma, csak kihívás, és hogy ez a kihívás majd előrébb visz ez ugyanolyan, mint amikor rajzolok egy, vagy festek egy képet, rákerül egy paca, az lehet, arra lehet problémaként is kez- tekinteni, és előről kezdeni, és lehet kihívásként is, hogy mit ad hozzá majd a végső képhez, és én mindig ez utóbbiként tekintek minden egyes problémára és Én ezt javaslom mindenkinek, aki hallgat minket, hogy minden probléma igazából egy kihívás, ami előrébb visz, csak meg kell találni a helyét a rendszerben.
2: Mm. Szép a Jó, akkor azt hiszem, hogy nálam... Az lenne az hogy a probléma ne legyen probléma, hogy nem kell tökéletesen, és ne csak azt élvezzük, ezt most egy kicsit magamnak is üzenem, mm-hmm. meg mindenki másnak, hogy sosem lesz tökéletes. És ugye, a, amit nagyon hosszúszor elmondunk, a kreativitás, hogy az oda vezető út, hogy tessék azt élvezni egy kicsit. Ezt most magamnak is, meg a hallgatóknak is, hogy ne legyen probléma, probléma. Lesz. Építsük be.
1: Oké, még amit behoznék ezzel a témával kapcsolatban, mert azt éppen nem érintettük, például nagyon sokszor beszéltünk róla, és talán ide kívánkozik a probléma megoldáshoz, és talán össze is foglalja, remélem, ezt a mai adást, azok a azok az útunkon lévő kis kavicsok, amikbe néha azért elbotlunk, ezek a hibák, hibázások. Sokszor azért nem merünk valamit megcsinálni, mert hogy félünk attól, hogy hibázunk. Igen, fogunk hibázni, persze, de hát hogy ez hozzájárhat, mint ahogy a kavics az úton, hát maga az út a kavicsokból áll össze, tehát hogy ezt le akarjuk kikerülni, inkább a mentszetet változtassuk meg, álljunk egy picit más oldalról nézzünk rá akár hibára, hogy, hogy ez vajon mennyiben tesz hozzá a mi útunkhoz hogyha beépítjük. Tehát így el kell apró lépésekben is akár bukni egy picit, mert hogy ez jelenti az, hogy valamit csinálsz, és nem egy helyben ülsz, hanem teszel, és ez bizony kockázattal jár, az apró kis kavicsokkal, de hogy egy merjük rugdosni ezeket a kavicsokat, jó, és szerintem mindannyian merjük egy picit, hogy ez lenne az én üzenetem, rugdosjuk ezeket a kavicsokat, ezt hát építsük be az utunkba, és hát menjünk együtt. Továbbra is.
0: Tartsatok velünk jövő csütörtöken is, köszönjük Anita, hogy jöttél és beszélgettél, jó, nagyon izgalmas lett Na, jó ez beszélgetés a beszélgetés, váltam. illetve hát akkor a feladattal pedig az útonőmogathoz magadhoz tagjainak megjelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.